0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise mit Magdalena.
1: Und Andreas, hallo zusammen.
0: Schön, dass du oder ihr zuhört. Willkommen zur mittlerweile neunten Folge. Und wenn du die vorige Folge angehört hast, dann weißt du, dass wir schon über das Thema abnehmen und äh, Wohlfühlgewicht gesprochen haben. Und wir schließen jetzt hier einfach an. Wir haben lange überlegt, was ist das Thema zum Bereich Ernährung, über das wir auch sprechen wollen, denn es gibt natürlich ganz viel zum Thema Ernährung zu sagen und wir haben uns gedacht, was wir wichtig fanden in der Kinderwunschzeit war Genuss
1: versus Verzicht.
0: Richtig und das nehmen wir heute als Thema für die Podcast-Folge und dann ähm, starten wir mal richtig rein.
1: Genau und äh, wenn wir eine Folge aufnehmen, äh, haben wir uns sozusagen zur Regel gemacht, dass wir immer sagen, wo wir die Podcast-Folge gerade aufnehmen.
0: Richtig, gut, und, dass du sagst.
1: Äh, wir sitzen hier gerade in unserem Wohnmobil und sind in Pestum in Italien in Kampagnen. Und ähm, da passt natürlich sehr gut, wo wir hier in Dolce Vita im Land der süßen Versuchungen sind in Italien mit Pizza, Pasta und ähm, Gelato, also Eis, dass wir zu dem Thema Genuss und Verzicht in der Ernährung im Kinderwunsch sprechen. Denn ähm, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Thema, ähm, wenn man sich anschaut. Die Ernährung hat so viel Einfluss auf die eigene Gesundheit, auf die Fruchtbarkeit. Und ähm, bevor wir jetzt zusammen ins Thema reinstarten, noch ein ganz kurzer Hinweis. Magdalena und ich, wir bieten ja Kinderwunschcoaching an für Frauen, Männer, also Paare äh, mit unerfülltem Kinderwunsch. Und wir laden euch ganz herzlich ein, einfach auf unsere Webseite zu kommen. Da findet ihr oben rechts einen Button, wo ihr ein kostenloses Gespräch vereinbaren könnt, dass wir uns einfach so kennenlernen. Und erfahrt ihr, wie wir euch weiterhelfen können, wie wir euch unterstützen können bei eurem Kinderwunsch. Und dann freuen wir uns auf eure Rückmeldung. Wenn ihr euch dort einfach eintragt, dann melden wir uns bei euch zurück.
0: Ja, das Thema heute... Verzicht und Genuss in der Kinderwunschzeit? Wie sind wir darauf gekommen? Oder warum finden wir es auch so besonders wichtig? Denn es kommt ja in der Kinderwunschzeit schon vor, dass es beim einen oder anderen nicht gleich klappt. Das ja. ist vielleicht der Grund, warum du hier auch den Podcast oder ihr gerade hört. Und da macht man sich viele Gedanken. Was kann ich denn für mich, für meinen Körper tun, um bestmöglichst ähm, ja, ein Kind zu zeugen? Ja. Und nicht nur uns Frauen trifft das, sondern natürlich auch die Männerwelt
1: eine kleine Zwischenanekdote, vielleicht, wie wir auf das Thema gekommen. Also, wir wollten, ähm, gestern eigentlich schon den Podcast aufnehmen. Und äh, unsere Tochter hat dann aber nicht so richtig geschlafen und ähm, dann haben wir in der Zeit, wo sie dann geschlafen hat, ein Eis gegessen <lacht> und ähm, haben gedacht, na toll, jetzt essen wir ein Eis und wollen irgendwas über ähm, ja, gesunde Ernährung sprechen und dann ist auch gefallen, dass es eben wichtig ist, die Waage zu halten äh, zwischen dem Genuss und dem Verzicht mhm. und ähm, wenn jetzt äh, ja gerade den Männern, auch zum Beispiel in der Kinderwunschzeit, dann alles ähm, verboten wird, da möchte ich auch äh, herzlichen Dank aussprechen an die Birgit Zart, wo ich äh, ihr Buch gelesen habe äh, zu Männern im Kinderwunsch. Da hat sie das auch sehr gut äh, thematisiert. Können wir auch, ich, euch auch gerne das Buch nochmal verlinken. Dass es ja für Männer dann schon sehr schwer auch ist, ähm, was, worauf sie dann gegebenenfalls alles äh, verzichten sollen. Und ähm, also das ist so diese Grundbotschaft schon am Anfang von der Folge. Ähm, uns geht es eben darum, natürlich schon alles zu machen für den Kinderwunsch und dazu gehört natürlich auch ähm, auf bestimmte Lebensmittel gegebenenfalls in der Ernährung zu verzichten. Aber der Genuss, der ähm, soll trotzdem natürlich ähm, im Leben weiterhin erhalten bleiben.
0: Und wenn ich jetzt äh, mich zurückerinnere an unsere über fünf Jahre Kinderwunschzeit, war es ja am Anfang noch so, dass es relativ entspannt war. Da wusste ich damals, ja, es ist natürlich wichtig, auf Alkohol entsprechend zu verzichten und schon auf die Ernährung in gewisser Weise auch zu achten, nichts zu übertreiben. Aber ähm, so richtig beschäftigt habe ich mich dann wirklich erst am Ende der Kinderwunschzeit weil ich dann einfach noch mehr darüber gelesen habe, wie Andreas auch meinte, es gibt ja tolle Bücher zu dem ganzen Thema, auch was du selbst tun kannst, um die Fruchtbarkeit zu steigern, um ja auch Entspannung reinzubekommen. Denn es ist ja schon so, dass viele Genussmittel oder auch Lebensmittel den Körper einfach stressen. Vielleicht magst du wissen, was dazu erzählen, Andreas. Du bist bei uns derjenige, der dafür Fakten immer weiß und viele Bücher verschlingt.
1: Naja, inwiefern einem ähm, Essen stressen kann, kann ich auch mal ganz persönlich äh, sprechen, was ich bestimmt vor einigen Jahren mich nie getraut hätte, äh, zu erzählen. Also, dass ich halt immer sehr stark unter. Durchfall gelitten habe und das lag meiner Meinung nach sehr nach sehr stark daran, also ich, früher dachte ich immer, es lag am Stress von der Arbeit, das, das spielt natürlich auch mit rein, aber es lag eher daran, wie ich mich in der Arbeitszeit ernährt habe, nämlich sehr stark durch Fastfood Food und Kantinenessen. essen und das ist natürlich auch eine große Umstellung, die wir über die Jahre jetzt vollzogen haben. Also und klar, auch gerade, wo nochmal zurückkommen, wo wir jetzt in Italien sind, da essen wir natürlich auch mal eine Pizza, aber da schauen wir auch, ähm, wo die jetzt herkommt. Und ähm, also unsere wichtigste Botschaft oder meine persönliche auch jetzt in Sachen Ernährung ist, ähm, doch lieber zu schauen, auch ähm, selbst zu kochen, ähm, mehr auf die Auswahl der Lebensmittel zu achten. Ähm, natürlich ist da empfohlen äh, Bio-Lebensmittel ähm, zu kaufen, da muss man natürlich auch ein Stück weit schauen, äh, wie ist das äh, dann finanziell möglich, möglichst ähm, saisonal, ähm, regional ist dabei wichtig, bei den Zutaten und ähm, ja, das waren bei uns eigentlich so die Umstellungen. natürlich nachdem wir damals auch aufs Land rausgezogen sind, haben wir uns da mehr beschäftigt, was gibt es denn da auch ähm, direkt für Lebensmittel zu kaufen. Was gibt es da für Metzgereien? Damals haben wir ja noch Fleisch gegessen oder dass wir zu der Fischzucht gegangen sind dort vor Ort. Und das nehme ich so noch aus dieser Zeit mit. Ich habe natürlich dann auch weniger Alkohol getrunken im Vergleich zu früher, auf alle Fälle auch das Bier sehr eingeschränkt. Weil ich dann da mit der Zeit wirklich auch gemerkt habe, dass ich nie so richtig wirklich der Biertrinker war.
0: Vielleicht magst du auch kurz erzählen, für die Männer, viele wissen das nicht, warum denn auch Bier nicht gut ist?
1: Für ja, das ist halt ja sehr, sehr strittig. Da gibt es immer wieder, genauso wie bei Kaffee, unterschiedliche Meinungen. Aber also es wird halt oft gesagt, dass in Bier Östrogenen drin sind, also weibliche Hormone, die natürlich nicht gut sind für die Fruchtbarkeit des Mannes. Und ähm, das, denke ich mal, ist jetzt, wo wir über Essen und Trinken sprechen, schon ähm, ein ganz wichtiger Faktor, dass äh, ihr natürlich schaut, ähm, dass ihr jetzt nicht komplett auf das ähm, Bier verzichten müsst. Das wäre natürlich der Idealfall, ja. Aber ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, ich gehe mit dem Kumpel Bier trinken, dann trinke ich halt vielleicht mal ein, zwei in der Woche und nicht irgendwie jeden Abend eins, ja, um als ein Beispiel zu bringen. Dann kann man auch oftmals dann die Dinge viel besser genießen. Um es noch gehört, abzuschließen in Sachen Getränke, das ja wirklich ein wesentlicher Faktor auch bei der Ernährung ist, wir haben uns damals halt sehr stark daran gekümmert, dass wir auch gutes Wasser trinken aus dem Wasserfilter, wobei ich da eigentlich sagen würde, oder das machen wir einfach mal so, zum Thema Wasserqualität und sowas können wir nochmal eine eigene Folge machen. Heute soll es natürlich schon primär ums ähm, Essen gehen, also Genuss, Verzicht, wobei natürlich ähm, also flüssige ähm, Genussmittel ja auch irgendwie eine Rolle spielen, aber we weniger jetzt rein das ähm, Wasser.
0: Ja, also was vielen halt nicht bewusst ist beim Verzicht, was ich aber doch durchaus öfter auch höre, dass einige Frauen halt doch entsprechend andere Getränke außer Wasser zu sich nehmen. Und da geht es vielleicht doch darum, um den Verzicht sich zu fragen, ja brauche ich unbedingt denn das zuckerhaltige Getränk XY oder natürlich immer man sich auch mit Cola beschäftigt, mit Süßungsmitteln, was die auch im Körper anrichten, wenn man sich dahinter fragt, brauche ich das wirklich oder vielleicht kann ich Alternativen finden für mich. Das geht ja bei allem, jetzt in dieser ganzen Folge, beim Kinderwunsch auch, wenn es um Genuss und Verzicht geht, darum, natürlich um die Balance insgesamt, aber um eine Entspannung in alles reinzubekommen. Denn es geht ja immer um das Ziel, Mama, Papa zu werden und natürlich ein gesundes Kind zu bekommen. Und wenn man das im Hinterkopf weiß, dann fallen einem viele Dinge natürlich viel leichter. Also ich sage das nicht nur einfach so, die haben es selber auch so durchgemacht. Und äh, vor allem erlebe ich auch bei vielen Frauen, die ich jetzt im Kinderwunsch begleite, dass es halt einfach so ist, dass du da langsam anfängst und dann auch Freude daran ent entwickeln kannst. Wenn du an deiner Ernährung etwas drehst, ein bisschen die Sch ähm Stellschrauben auch veränderst, in Sachen Genuss, dass du wirklich mit Freude kochst, wie der Andreas gesagt hat. Das hat bei uns so viel gebracht, als wir uns mit ähm, dem Essen kochen mehr beschäftigt haben und wir beide eben nicht mehr einfach mal, sag ich, schnell mittags, in der Mittagspause das, weiß ich nicht, äh, die Semmel vom Bäcker geholt haben, das Brötchen, oder in der Kantine schnell was gegessen haben, sondern auch bewusst sich dafür Zeit nimmt und auch gemeinsam als Paar das als Chance sieht, da für die eigene Gesundheit was zu tun. Und natürlich jetzt nicht nur für den Kinderwunsch. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, mhm. Aber das zu zelebrieren und abends gemeinsam da vielleicht einfach die Zeit zum Kochen und Austausch und die Gemütlichkeit zu verwenden.
1: Was mir auch wichtig ist in der Folge zu erwähnen, ist, dass ähm, auch, was wir schon ich glaub, in der Folge zum Thema Veränderungen angesprochen hatten, dass ähm, diese ganzen Themen einfach eine Chance sind der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, Wenn ich jetzt merke, ah früher habe ich mich so und so ernährt ähm, und ich das äh, da rückblickend doch mal betrachte, das war vielleicht dann doch oft ungesund dass ähm, insgesamt jetzt eben diese Herausforderung, dass es mit dem Kinderwunsch ähm, nicht sofort geklappt hat und noch nicht klappt, dass es halt eine Riesenmöglichkeit darstellt, äh, dementsprechend ähm, jetzt dort das Leben umzustellen. Also auch einfach in diesen Modus reinzukommen, wow, ah, da ist ein Hindernis da. Und ähm, äh, klar sagt der Verstand soweit erstmal, dass es irgendwas Negatives jetzt ja, für dich persönlich, weil du ja dein Ziel nicht sofort erreichen kannst. Aber langfristig, wenn du da eine langfristige Lösung eben findest, wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich trinke jetzt eben mal halt oft Wasser mit Limone oder Zitrone oder irgendwas drin und du da bestimmte Verhaltensmäßigkeiten eben halt abstellen kannst und die zum Positiven wendest, dann hat das so viel Auswirkungen auf dein zukünftiges Leben, nämlich auch, ob du dich verhältst in Bezug auf deine Kinder als Vorbild dann von der Kinder. Also das auch rückmal in Betracht ziehen und so weit vorausblickend zu schauen, wow, cool, man kann jetzt schon als werdende Eltern was umstellen, das dann zukünftig auch einfacher einfach in der Erziehung ist.
0: Ein wichtiger Punkt, den wir aktuell feststellen und dir gerne als Rat schon mitgeben. Mir fällt da gerade das Wort ein, Andreas, was du äh, erzählt hast gerade, ähm, Chance. Also ich finde einfach, da steckt eine riesen Chance drinnen, einfach nochmal mehr zu hinterfragen und das wirklich äh, nicht als negativen Punkt zu sehen, Oh, ich verzichte drauf, oh, ich muss da drauf, ich darf nicht mehr, sondern umzudrehen und sagen, wow, ich mache das jetzt. Es ist eine Veränderung und vielleicht die ersten ein, zwei Mal fällt mir das echt schwer, darauf zu verzichten, die Alternative XY zu nehmen. Aber dann, wenn du merkst, deinem Körper geht es erstens besser, du brauchst es ja gar nicht unbedingt, was für eine krasse Kopfsache das eigentlich ist und welche Chance darin einfach für dich persönlich steckt. Weil wenn du das einmal geschafft hast, heißt das natürlich auch, du kannst es langfristig beibehalten und dir geht es insgesamt besser. Mhm. Und mit dem Genuss meine ich natürlich auch, ja, es ist unglaublich wichtig, da, ähm, sich da nicht nur Zeit zu nehmen, sondern das auch wirklich zu, ja, ein Wort genießen, da steckt einfach so viel mehr drinnen. Das haben wir in den letzten Jahren unabhängig vom Kinderwunsch auch immer wieder festgestellt, dass das ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt in Bezug auf Essen ist, auf Ernährung, dass man sich nicht so viele Verbote auferlegt, sondern, ja, das schon als Teil sieht nicht nur all der Energie- und Nahrungsaufnahme, sondern es ist viel, viel mehr.
1: Jetzt komme ich doch aber nochmal wieder ein bisschen zum Verzicht, denn das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich in ähm, der Folge erzählen könnte, denn ähm, wir machen uns im Vorfeld der Folgen ja Gedanken, oh, wie war das bei uns damals im Kinderwunsch, was haben wir denn auch umgestellt oder was würden wir denn jetzt mit dem jetzigen Wissenstand anders machen mhm, oder im Bezug auch auf unseren ja. zweiten Kinderwunsch. Und da ist mir eingefallen, dass ich jetzt im Februar nämlich eine Darmkur gemacht habe, die sehr viel mit Verzicht und ähm, Genuss zu tun hat. Denn ähm, da habe ich in 16 Tagen nämlich auf ähm, sehr viele äh, Dinge verzichtet, habe aber ähm, dazu mit Vitalstoffen ergänzt und auch ähm, dann danach noch Vitalstoffe eingenommen, äh, Vitalstoffe, also Nahrungsergänzungsmittel in Kinderwunschzeit, das ähm, ist ähm, ja auch ein Thema für sich, was wir sehr wichtig finden, aber da würden wir einfach nochmal eine neue Folge ähm, vorbereiten und schickt uns da auch gerne eure Fragen ähm, in Bezug auf ähm, Fruchtbarkeit ähm, mit ähm, Vitaminen, und Mineralien. Und ähm, ich wollte aber ganz kurz die Geschichte von der Darmkur erzählen, denn ich habe ähm, in den 16 Tagen dann auf Zucker verzichtet, auf Alkohol, auf ähm, Weizen und auf Fleisch. Und Milchprodukte. Und Milchprodukte, genau, wobei ich dann ab und zu Ziegenprodukte oder mal ein Cappuccino also getrunken habe, ja. Ähm, und ähm, da in Bezug, also die, diesen Tagen hat mir das eigentlich relativ leicht gefallen, ähm, weil ich auch wusste, warum mache ich das, nämlich um wirklich also halt das Immunsystem zu verbessern und dann auch halt, weil letztendlich äh, mein Darm damit äh, zu stärken. Ähm, das Immunsystem sitzt ja äh, zu 80, 90 Prozent im Darm. Und äh, was ich dann vor allem danach gemerkt habe, ist, dass natürlich danach bestimmte Dinge äh, mir wieder viel besser geschmeckt haben. Also äh, nachdem ich äh, lange dann eben keinen Zucker gegessen habe, dann waren eben solche Geschichten wie, dass äh, dann irgendwann ein Eis ist oder sowas, das hat mir super cool gut wieder geschmeckt. Auf der anderen Seite haben mir bestimmte Sachen dann auch irgendwie gar nicht mehr so geschmeckt, weil mir das dann einfach auch viel zu süß war. Und das ist auch ein guter Tipp, einfach mal auch eine gewisse Zeit lang so das zu machen und das dann zu beobachten, wie es einem dann damit geht. Das Finde ich ähm
0: ganz, ganz wichtig, was du erzählst weil ich habe das ja eher ein bisschen betrachten können, weil ich habe zwar mitgemacht die Ernährungsumstellung in der Zeit, aber ich habe nicht die Nahrungsergänzungsmittel genommen. <lacht> ähm, aber dazu mehr in einer anderen Folge, warum wir das nur noch mit Nahrungsergänzungsmitteln machen würden. Also kann ich jetzt sagen von hm. meiner Seite aus, weil äh, mir fiel es überhaupt nicht leicht, einfach nur so die Ernährung umzustellen. Vielleicht hatte nicht jetzt die Energie, die Andreas hatte. Und äh, der Verzicht fiel mir dann doch entsprechend schwerer. Und ich merke jetzt im Nachhinein beim Andreas, dass er wirklich auf manche Dinge nicht mehr so wie früher, so mit Heißhunger drauf reagiert bei manchen Süßigkeiten mhm. oder so.
1: Ja, Energie ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hattest. Also ich hatte wirklich ja in dieser Zeit halt eine, ähm, viel mehr Energie. Und ähm, das ist ja auch so beim Kinderwunsch, was dahinter steckt. Dass ähm, man ernährt sich, damit du Energie hast fürs Leben und dass du Energie hast, sozusagen uns mal ähm, ja, so auszudrücken, Energie hast, Leben weiterzugeben und dass du halt als optimal ähm, so bist, dass du dich ernährst und die Energie ähm, hast für, für auch deine Fruchtbarkeit. Also ein Stück weit ja eine, eine Höchstleistung des Körpers, also hier ähm, Leben äh, weiterzugeben. Und ähm, man denkt zwar immer, oh, okay, jetzt muss ich dessen das essen, um äh, die Energie schnell zu kriegen. Aber ähm, also die, wenn man hochwertige Lebensmittel zu sich nimmt, dann hat man da eben längerfristig ähm, Energie. Spielt natürlich hinein mit dem Thema auch äh, noch ähm, Bewegung oder guter Schlaf. Ähm, dazu werden wir auch noch mehr ähm, sprechen. Aber gibt es natürlich auch, haben wir schon verwiesen, auch ähm, schon in so einem Blog, Blogartikel dazu. Und ähm, ja, das, das wollte ich noch anmerken, eben zum Thema ähm, Energie, dass einem, ähm, also für Frau und Mann, das einfach wichtig ist, welche Art von Lebensmittel, Genutzmittel ähm, du dir zuführst. Und wenn du aber natürlich ähm, in dem Genuss bist ja, und dann vielleicht mal ein Eis isst, was halt klar mit dem Zucker und so weiter ähm, nicht förderlich ist, die Energie zu bringen, ähm, aber wenn du das genießt, mit deinem Partner zum Beispiel einen ähm, Eisbecher auszulöffeln und dann gibt es euch äh, in der Partnerschaft auch einfach ähm, so viel Energie. Ähm, da denkt ihr vielleicht äh, daran, dass ihr als junges, äh, verliebtes Pärchen auch zusammen einen Liebesbecher getrunken, äh, gegessen habt oder sowas. Genau, also das ist äh, so weit ähm, zum Thema Energie und zum Thema Verzicht und Genuss im Kinderwunsch.
0: Ja, noch nicht ganz, denn zum Thema Energie ist es ja so, dass wir bestimmte Dinge aus eigener Erfahrung her oder was wir gelesen haben, so abgespeichert haben bei uns. Ah ja, ich kriege halt Energie, wenn ich XY mache, Energy Drink oder mhm. wenn ich eben Zucker esse, kriege ich Energie. Aber es stimmt vielleicht gar nicht. Ja, Es ist vielleicht nur ganz kurzfristig. Vielleicht denken wir eher an das langfristige Resultat. Und äh, ja, ich kann immer nur motivieren, anregen, was zu probieren. Und das tun wir auch, auch in Einzelgesprächen. Und da komme ich jetzt schon eher an den Punkt, den Andreas anfangs genannt hat. Was können wir da konkret tun mit euch, für euch? Ähm, ihr könnt euch einfach gerne melden bei uns. Und wir führen äh, ja Gespräche und helfen euch wirklich tatsächlich, wie ihr das praktisch umsetzen könnt. Denn vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen in der Folge jetzt hier auch ähm, eine Frage gekommen, ja, äh, was kann ich denn da machen? Oder ich habe das doch schon x-mal versucht, ich schaffe das aber nicht. Ich würde es aber gern verändern. Mhm. Ja, dann können wir euch nur ermutigen, wirklich äh, in Kontakt zu treten mit uns.
1: Genau, und das passt nämlich schon sehr gut, äh, dass wir noch über einen Punkt sprechen, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Im Grunde genommen, wie wir uns ähm, gerade ernähren und wo wir auch auf unsere Elternreise, also unsere Reise äh, zu gekommen sind, nämlich die mediterrane Ernährung, die mediterrane ähm, Kost. Ähm, aber dazu vielleicht auch fast eigentlich nochmal eine, ein, eine eigene Folge, denn jetzt sind wir schon soweit eben bei knapp wieder 20 Minuten. Ähm, aber also da ähm, auch in der Beratung gerne mehr, was ähm, unser Wissensstand ist, ähm, was die gesündeste Ernährung ist, wie sie eben auch im ähm, mediterranen Raum ähm, auf ähm, einen Bereich in Italien oder auch Griechenland angewandt wird, das, ähm, da versuchen wir uns nach und nach auch daran ähm, anzunähern. Aber ähm, genau, bei Interesse oder wenn es bei uns reinpasst, machen wir dazu auch nochmal eine eigene Folge.
0: Jetzt freuen wir uns riesig, wenn ihr uns natürlich ein positives Feedback hinterlasst, je nachdem, wo ihr es gerade hört oder uns anschreibt, überhaupt in Kontakt tretet mit uns.
1: Genau, gerne. Die E-Mail-Adresse ist in schon eingeblendet. Das kannst du ganz kurz noch sagen. info@elternreise.com.
0: Ja, und dann sagen wir einfach bis ganz bald und schaut mal in die anderen Folgen, in die bisherigen rein. Vielleicht ist da das ein oder andere Thema versteckt, das euch auch noch unterstützen kann bei eurem Kinderwunsch. Viele Grüße und bis bald.
1: Ciao.